0: Ich darf Günter Hess begrüßen. Grüß Sie. Sie sind 1938 geboren. Das heißt, Sie haben vermutlich so die ersten Erinnerungen noch in den 40er Jahren an das Radio. Äh, 40er nicht ganz. Also das weiß ich
1: also von der Ausbildung her, dass die Turmbandtechnik so, glaube ich, 36 entwickelt worden ist. Und wie ich kam, äh, 1958. 1958 bis 2003 war ich Mitglied des Bayerischen Rundfunks. Der zweitlängste nach dem Pollinger. Ich weiß nicht, ob der Pollinger noch ein Name ist, Sendeleiter da. 1958 da war die Turmbandtechnik schon gut eingeführt und es war gerade das Jahr, wo dann die M5 entwickelt worden war und die 38er Geschwindigkeit. Standard wurde. Aber alles im Archiv war noch 76. Also immer wieder äh, in der Sendung wurde eine falsche Geschwindigkeit abgespielt. Und dann hat man das schnell umgestellt auf 38 und dann sehr schnell, dann jaulte das runter. Also das passierte halt in der Anfangszeit. Wie sind Sie denn überhaupt zum Bayerischen Rundfunk gekommen? Tja, also wir sind ja Flüchtlinge in der Oberpfalz aufgewachsen und ähm, ab 56, glaube ich, hatten wir ein, ein Radio. Und ab da habe ich dann regelmäßig ähm, Bayern gehört, es gab nur Bayern 1, und äh, ähm, Voice of America, weil da kam Jazz ab 22 Uhr. Und ich hatte lange Listen, was ich mal, wenn ich Geld habe, was ich mir kaufen könnte. Jedenfalls, das Interesse für Radio war sehr geweckt. Und dann hat in der Abiturklasse der Berufsberater gesagt, da gibt es auch noch also, eine Ausbildung in Nürnberg, die dauert nur drei Semester. Und dann sind Sie, am Ende können Sie aufsteigen und dann können Sie immer 1000 Mark verdienen. Das war ein kleiner Anreiz. <lacht> Jedenfalls, das waren so die die Impulse zum Radio sich zu bewerben und ich hatte dann Glück. Eigentlich Glück. Damals waren 125 Bewerber für ein Semester und 25 wurden genommen. Also muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. Ja. Das war
0: an der Schule für Rundfunktechnik? Schule für
1: Rundfunktechnik, ja. Damals hieß die Rundfunkbetriebstechnik GmbH in Nürnberg. Was gehörte da alles dann zur Ausbildung? Äh, Physik, Mathematik. Musik, Instrumentenkunde äh, und, und Betriebstechnik auch in, in Teilen. Sie hatten so ein kleines Studio, wo man ein bisschen äh, Sendungsfahren üben
0: konnte oder Aufnahmen machen konnte. Und nach der Ausbildung war dann klar, man geht an eine Rundfunkanstalt. Das war eigentlich klar, weil die
1: Alternative war äh, Schallplatte, Theater, Oper, aber Rundfunk ist natürlich von also besonderer Attraktion immer gewesen und der Bayerische Rundfunk, es war ja damals das Einzige, was man in dem Bereich empfangen konnte in der, in der nördlichen Oberpfalz. Die, die tschechischen Sender, sie und andere, die auch vielleicht gute Musik gemacht hatten, ähm, äh, störten sich gegenseitig und der Bayerische Rundfunk hat jedes Mal, um je nach äh, je nach Sonnenstand nehme ich mal an, eine Sendepause gemacht. Da wurde der Nordosten ausgeblendet von, von den 800 äh, Kilohertz, ähm, weil da die östlichen
0: Störsender so reindrängten, dass man den Bayerischen Rundfunk nicht mehr gehört hätte in der Gegend. Muss man dazu sagen, das ist eine Folge des verlorenen Krieges, weil der Deutschland relativ wenige Mittelwellenfrequenzen damals zugewiesen ja. bekommen hat. Ja, 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 denn die haben die anderen für sich ja. okkupiert. Ja. Was waren dann die ersten Aufgaben beim Bayerischen Rundfunk? Also ich wurde angenommen. Das war natürlich
1: eine große Sache, weil man kann nicht damit rechnen, wenn man sieht, dass da 125 sich anmelden und man weiß, es werden 25 genommen. Gut, ich wurde angenommen und äh, wurde für Sendung und Schaltraum engagiert. Schaltraum war sowas von kompliziert. Da hat man vier oder gar sechs Wochen Informationen gehabt, weil da musste man sehr viel telefonieren. Und das Telefonieren mit, mit so äh, diesen alten äh, Steckerfeldern, die, die man kennt von den Fräulein von Amt, äh, das, ist, das ist eine neue Sache, wenn man vom Land kam, wo niemand ein Telefon hatte. Allein das schon. Ähm, und dann ähm, massierte sich das immer um 16 Uhr so ungefähr. Da kamen äh, laute Überspielungen rein. Ähm, weil damals war die Aufteilung noch so, Funkhaus und die Sender gehörten dem Rundfunk, aber die Leitungen dazwischen immer noch der Post. Und äh, da musste man also äh, Die Leitungen wurden bei der Post bestellt. Rundfunk und Fernsehübertragungsstelle äh, wurden bestellt. und äh, oft war es halt gleichzeitig um 16 Uhr 3, vier, fünf ähm, drei, vier, fünf Übertragungen, wobei man also am Ende nach der Schicht um 6 um so fertig war, ohne was in den Händen zu haben. Aber es war befriedigend, wenn man es ohne Fehler gemacht hatte. Gell? Und ich kam da gerade am 1. Oktober 1958. Und ich habe den Ivan von Gezi ersetzt. Der war damals Techniker und ging zur L-Musik, hieß das damals noch. Weil er ja, ist ja der Sohn vom Barnabasch von Gezi. Er zu der Musikabteilung ging und ich habe äh, seine Stelle übernommen. Und wie ich kam, äh, um, weiß ich nicht, um neun oder um zehn, hat er mir gleich als erstes gesagt, ich habe heute eine schöne Sendung, äh, Sendungsfehler gebaut. Nämlich beide da war gerade UKW neu eingeführt worden, äh, die Senderketten vertauscht. Also ein zweites Programm. Ein zweites das, Programm, ja. Ja, ja. ja. Und dann, der war sehr gelassen und hat gesagt, hat es Tote gegeben? Nein. Also, aber man musste dann immer zum Herrn
0: Rottaler und der fragte, warum haben sie das gemacht? Aber <lacht> das nur <noch> am Rande. <lacht> Wenn wir mal so einen Blick ins Programm werfen der damaligen Zeit, und gerade gesagt, es gab ein zweites Programm in den 50er Jahren. Was was hat da alles stattgefunden? Wie hat das Programm ausgesehen?
1: Ähm, in der Früh so zwei Stunden Unterhaltungsmusik. Äh, nichts von Schlagern, nichts, nein. Unterhaltungsmusik, also Franz Mihalowitsch, Rundfunkorchester, ähm, dann ganz gelegentlich mal ein bisschen was Moderneres. Äh, wie hießen denn die damaligen Schlagerstars? Äh, unterbrochen von einer ganzen Dreiviertelstunde Werbung. Zwischen sechs und sie, halb sieben bis halb acht, wo dann immer ein Sprecher reinkam. Da war ein äh, 60-, 90-Sekunden-Fenster für eine aktuelle Zeitansage. Da kam extra ein Sprecher rein. Und diese 60, 90 Sekunden durfte man nicht verpassen. Einmal kam der Herr, wie hieß er denn? Kam, ja, der, der kam zu spät und ich renn auf, die, auf den Gang raus, um zu schauen, ob er denn endlich kommt. Und da kam er und ich rufe ihm nur, nur zu, 6.40 Uhr, Larko-Armbanduhr. Und er rein und macht das und wir schaffen es gerade noch. Und dann hat er erst mal geschnauft. <lacht into> ja, und dann kam um 11 Uhr ein weiteres äh, Werbe äh, Fenster, noch nicht ein Fenster, das waren schon auch wieder 30 oder 40 Minuten, ich weiß es nicht genau, immer unterbrochen von Nachrichten, die viel seltener waren als heute. Nachrichten waren damals um 6, um 12, um 18, mehr war es nicht, glaube ich, und, und 24 Uhr natürlich. Ja, und das endete mit Bayern-Hymne und Deutschlandlied. Und zwar nicht im gleichen Ton, wie es heute ist. Das fällt mir immer noch auf. Da war eine Quart dazwischen, ähm, zwischen Bayern-Hymne und Deutschlandlied. irgendwann in den 70er-Jahren haben irgendwelche Musiker gesagt, na, das müssen wir ändern, es soll mit
0: dem gleichen Ton weitergehen. Das ist ganz interessant. Als dann das zweite Programm kam, gab es dort spezielle Sendungen, die dann nur dort stattgefunden haben. Ich glaube, das zweite Programm, soweit ich mich erinnere, war
1: auch ein gemischtes Programm. Die auffälligsten Sendungen für uns waren äh, 17 Uhr Bayern-Chronik. Und das Ganze fand statt in einem bisschen erweiterten TM, hieß das damals noch Ton, heute TBR, Tonbearbeitungstonträger. TM, So soviel ich weiß, als Unterschied zu tp oder TS, T-Schallplatte. T TM ist T-Tonträger-Magnetophon. Deswegen sage ich immer noch TM. Und das hatte drei m 5 und und sechs Regler, mehr nicht. Da wurde Sendung gefahren. Und äh, es war dann abends immer ein bisschen elitärer, das Programm, wie heute Bayern 2. Immer noch ein bisschen ein hochwertiges Minderheitenprogramm ist. Ähm, da kam da gab es eine Abteilung namens Sonderprogramm mit dem Chesney, der war ein ganz berühmter Linker. Und,
0: und war schon
1: bemerkenswert, dass der Bayerische Rundfunk sich so was geleistet hat.
0: In den 50er Jahren, wenn man sich mal so den Standort Funkhaus anschaut, ähm, da gab es das Gebäude, den Studiobau noch nicht, wo heute die, der Großteil der Sendestudios untergebracht ist. Wo waren denn damals die Studios- und Sendekomplexe?
1: Also die erste Zeit war ich ja, wie gesagt, im Schaltraum und, und äh, erstes Programm, das heißt, es gab nur das neue Programm, ja, ja. Äh, abgesehen von dem zweiten, was dann im vierten Stock war. Der Schaltraum war im Keller, wo heute äh, der Zugang von der Tiefgarage ist. Und es war für mindestens drei Jahre ein unerträglicher Lärm, weil da das neue Funk ausgebaut worden ist. Und äh, der Schaltraum bestand aus drei Räumen, dem Hauptzimmer, äh, wo ein Kreuzschienenverteiler aus dem Jahr 1936 von den Olympischen Spielen ein Teil da äh, integriert worden war. Ein zweites kleines Kämmerchen nannte sich Kontrollraum 1, wo damals der Freiheitssender Bayern äh, den Aufruf gemacht hat, dass das nicht erhalten worden ist, ist sehr schade. Dass die, die haben 24 Stunden lang den Nazis äh, Widerstand geleistet und aufgerufen zum Widerstand. Das geschah aus diesem kleinen Kämmchen. Das waren vielleicht zwei Quadratmeter, mehr war das nicht. Und nebenan ein bisschen größeres, der sogenannte Kontrollraum 2. Da war auch ein kleines Mischpult drin. Da saß dann die Betriebsaufsicht und hat den Betrieb bewacht, beobachtet. Und äh, das erste Programm, es gab damals, so viel, ich weiß, Drei interne Regieräume, die hießen A, B, C, die hießen aber immer, äh, bist du heute in Anton? Sind Sie, wir waren immer per Sie, sind Sie heute in Anton, in Bertha oder in Caesar? Caesar war dann klar ähm, das erste Programm und das waren zwei Räume, die durch eine riesige Glasscheibe äh, getrennt waren. Aus akustischen Gründen, weil die Tonbandgeräte halt ziemlich viel Lärm machen. Aber es war immer offen, weil man brauchte. Wenn ich das Band, das nächste Band angefordert habe, hat man bloß rüber geschrien, ab und nicht auf Rotlicht gewartet. Und das war, da waren vier oder fünf, was waren das für Tonbandgeräte? Es waren noch nicht die, die M5, aber das war also
0: das sogenannte, der Regierungschef Cäsar. Das heißt, Sendung wurde damals von technischer Seite zu zweit gefahren. Ja, grundsätzlich. Immer. Ja, 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 ja.
1: Zu zweit. Und, und es gab nur Damen, Frauen als Techniker. Es gab nur Technikerinnen. Das war lange so. Nur der, der Westdeutsche Rundfunk war noch länger männerorientiert und hat Frauen gar nicht zugelassen. Der Bayerische Rundfunk war da sehr fortschrittlich. Es war aber eine Folge auch des, des Zweiten Weltkriegs, weil alle Männer an der Front waren. Und eine der ganz Alten war die, die Frau Schrägle, Fräulein Schrägle, war nie verheiratet. Und, und die gesamte Schallaufnahme, wie es hieß, waren alles Damen die aber sehr stolz waren auf, auf ihren Ruf. Es war zu der Zeit eine der besten Schallaufnahmen, das heißt, wie man händisch mit dem Turmband umgehen kann. In der Anfangszeit wurde es noch nass geklebt, das, das Turmband. Das ist natürlich, also da gingen keine Schnellschüsse, weil je, aber man musste mindestens drei Minuten warten, bis der, der, das Klebe, die Klebestelle getrocknet war.
0: Sie waren im Schaltraum, haben Sie gesagt, anfangs? Schaltraum und Sendung, das war dann gleichzeitig, ja, ja. War das denn damals grundsätzlich so, dass es verschiedene Bereiche gab, in denen man tätig war? Oder war man in allen Bereichen unterwegs?
1: Naja, das waren die zwei Bereiche, wenn man als Neuling daherkommt. Und es waren viele alte Kollegen da, so viel waren es gar nicht, die alle nur Elektrotechnik studiert hatten. Also nur heißt weil sie dadurch die technische Ausbildung hatten. Die Übertragungstechnik war ja so viel mit Technik und Wissen und Fehlerquellen behaftet, dass man also ausgebildete Ingenieure Elektrotechnik brauchte. Von Musik hatten nur ganz wenige Ahnung. Äh, das kam dann mit dem Beruf dazu. Aber ich erwähne nur einen, der Herr der, äh, einer der ganz großen Namen im Bayerischen Rundfunk ist immer noch. Der konnte perfekt Klavier spielen. Der hat sich manchmal ans Klavier gesetzt und hat, hat äh, wenn eine Probe war mit dem Rund Rundfunkorchester, hat er dazu gespielt. Der konnte das. Ja. Ähm, also diese ähm, Toningenieure waren in anderen Studios untergebracht. Und die, die Hörspielstudios und Musikstudios waren auch wie... Meistens heute auch noch mit zwei Personen besetzt. Ein Toningenieur, ich sage es immer nur Herren,
0: und eine Dame als Tontechnikerin. Wo befanden sich diese Räume damals? Ich glaube, da gab es in den Innenhof auch noch einen Anbau mit einem Sendesaal, oder? Ja,
1: das waren die sogenannten Haarstudios von Herbststraße. Da gab es drei, eins und zwei waren Aufnahmestudios. Weil in der Zeit, wo das neue Funk ausgebaut wurde, waren A und B, Anton und Bertha, außer Betrieb. Also es reichten immerhin nur zwei Groß, zwei Studios. Es gab in der Schallaufnahme schon Bearbeitungsstudios, aber ich schätze, es waren, waren nicht mehr als zwei, drei, wo die Tontechnikerinnen selbstständig Aufnahmen machen konnten schon und dann hinterher selber gleich geschnitten hatten.
0: Und in den größeren Studios waren auch die Orchester.
1: Ähm, in den größeren Studios, ja, das habe ich nicht mehr erlebt. Also ähm, wie ich kam, war schon äh, ein Studio im Herkules-Saal, im IG-Haus und in der Blindenanstalt. Ausge äh, Blinden, äh, wie heißt die Blinden? Blindenanstalt in der Lothstraße, ja. Das waren Außenstudios, die eingerichtet waren für die Übergangszeit, äh, bis
0: das neue Funkhaus fertig wurde. Und der Bau des neuen Studiogebäudes begann Anfang der 60er Jahre? Ich glaube,
1: bald nachdem ich gekommen bin, also sicher 59, 60, weil ich glaube, es hängt zusammen mit der Errichtung neuer Studios, die als sogenannte Einmannstudios konzipiert waren. Und das war, ich mich erinnere, äh, wurden wir auch nur Herren zunächst ähm, in den Einmannstudios eingewiesen. Ähm, und das war
0: 1963. War man denn als... Personal, das in den alten Räumen in Anführungsstrichen gearbeitet hat, dann involviert am, beim Bau der neuen Studios.
1: Tja, das ist eine eigene Abteilung. Also die die Spezifikationen, die Vorgaben hat die technische Direktion gemacht. Ähm, damit waren wir eigentlich nicht befasst. Es gab keine großen Möglichkeiten, sich besonders äh, anders als andere Rundfunkanstalten einzurichten. Da Es war eigentlich nur Siemens und später Neumann. Mehr war es nicht. Und, und ja Regler, Regler gab es Spezialfirmen, Eckmiller zum Beispiel. Jedenfalls, also es gab von der, von der Aufgabenbeschreibung keine großen Unterschiede, ob das jetzt also Norddeutschlandfunk oder
0: Westdeutschlandfunk oder wir waren. Welche Räume wurden da alles konzipiert und dann gebaut in dem neuen Gebäude? Ja, die großen Studios, Studio 1 ist
1: ganz bemerkenswert, immerhin heute noch völlig aufgehängt an ganz schweren äh, Federn, damit es vom Verkehrs. Vibrationen völlig entkoppelt ist. Das ist das Größte, entfasst so ungefähr 600 Personen. Das Studio 2 hat ein bisschen kleiner, dieselbe Konstruktion, aufgehängt von der Decke, um die Vibrationen zu unterdrücken. Und Studio 3 sollte ein Mischstudio sein, wo man auch Wortaufnahmen machen hätte können, aber da war dann die Akustik zu schlecht. Wenn ich also einen Vortrag habe, und der klingt wie in einem Saal und niemand klatscht, ist, ist es blöd da drin, eine Wortaufnahme zu machen. Das war das Studio 3, das wurde für Kammermusik benutzt. Und dann, das, das waren jetzt die drei Großen. Ähm, die Außenstudios waren vorhanden, wie gesagt, Herkules-Saal, voll eingerichtet, und das ähm, Deutsche Museum. Der Kongresssaal des Deutschen Museums war akustisch, ja, fast genauso gut wie der Herkules-Saal, aber ein scheußlicher Anblick. <lacht> und wenn man seitlich unter den ersten Rang saß, hörte man ganz merkwürdig. Aber für Aufnahmen war es sehr gut. Und da war auch ein ständiges Mischpult und ein ständiges Studio eingerichtet. Ich glaube, da waren viele Publikumsveranstaltungen. Ja, 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 das war. Der, bis in die 80er Jahre wurde. Da ist eine der berühmten Aufnahmen von, von Bernstein, Leonard Bernstein. Und dann gab es natürlich noch den sogenannten ÜDIS, Übertragungstechnik. Die hatten fahrbare Studios, wie heute auch, die also einen ungeheuren Wert darstellen, weil da fährt eine Summe von 10 Millionen etwa. Und wann immer ich ein neues Auto gekauft habe, sagte der Vertreter, also, ich empfehle aber das, weil die Ü-Wägen zum Beispiel kosten 10 Millionen. Dagegen müssen sie auch versichert sein, wenn sie den äh, aus Versehen äh, in einen Unfall verwickeln. Und der Ü-Dienst, ähm, so hieß das, ähm, war so getrennt, dass wir leider nicht nach draußen äh, kamen und Aufnahmen gemacht haben und die auch nicht rein, die Turningenieurer von dort oder die Techniker. Und... Äh, die fuhren, also da war ja, alles, wenn, wenn man die alten Aufnahmen hört, vom kirmer zum Beispiel, wer sich aus Rom meldet und, und hat Schwierigkeiten mit dem, mit dem Fräulein. Fräulein, wenn man eine, eine Sendung bestellt, eine Leitung bestellt, weil will man will, auch haben und so weiter. Der war in Rom mit einem Ü-Wagen von uns. Oder es war dann der Piers der Zwölfte gestorben, ich glaube, das war... 63 sowas. Ähm, da war in dem Todeskampf war der Ü-Wagen, ich glaube, zwei Monate da unten. Und die haben natürlich äh, viele
0: Außenübertragungen in gleicher Qualität machen können. Der Studiobau hat noch weitere ähm, Räumlichkeiten beherbergt. Wenn man sich jetzt mal anschaut, der Bayerische Rundfunk sendet heute sieben Programme vom Standort Funk aus. Da finde ich es durchaus interessant, dass man damals schon wirklich groß gebaut hat, wo es doch nur zwei Programme gab und ich glaube ein drittes vielleicht so in, in Zukunftsperspektive. Das dritte, das sogenannte ja, Jugendwelle zunächst,
1: 16 Uhr, Pop, Pop 16 oder wie hieß das? Club 16. Club ich 16, ich genau, ja, 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 Georg ja. äh, Kostja und so weiter. Ähm, das kam dann in den Jahren... Hm, 65, 66. Und dann kam das Ausländerprogramm. Hand, hieß natürlich nicht Ausländerprogramm, sondern Gastarbeiter, ein bisschen edler. Und da hatten wir Türken, Italiener äh, das heißt, und Griechen. Ja, ja. Das war immer lustig, wenn wir... Die Griechen aufnehmen mussten, außer ein paar, die, uns, die bei uns Altgriechisch hatten, die verstanden ein bisschen was. Aber man musste sich immer verlassen. War das jetzt ein Versprecher? Nein. Er kam dann zum, das waren auch überwiegend Herren, kam dann zum Schnitt raus und sagt, also da habe ich mich versprochen, bitte schneiden Sie das nochmal raus. Da hatten wir also dann schon quasi vier Programme, das... Gastarbeiterprogramm begann, glaube ich, auch erst um 19 Uhr, so viel ich weiß. Ja. Insofern war das vorausschauend äh, richtig großzügig zu bauen. So viel ich weiß, wollten die äh, Herren von der Bauabteilung mal das Haus erhöhen. Aus irgendeinem Grund, ich glaube, wegen der Funkstrecke, die da oben in der Blumenburgstraße steht, noch steht und das den Strahl äh, behindert hätte, durften wir hier nicht höher bauen. Also es blieb bei den sieben Stockwerken mit oben auf ein paar Antennen. Äh, einer der, der besten Techniker und äh, vorausschauendsten war der Herr Peter Reins. Der hat gesagt, gut, äh, mit dem neuen Funkhaus haben wir drei neue äh, hochwertige äh, Hörfunkstudios die aber eine Person bedienen können muss. Das heißt, wir, die Jungen, die, wir waren damals noch Techniker, äh, durften, wurden dort in, eingewiesen, machten die Aufnahmen und hinterher selber schneiden. Und da spielte sich schon was ab, was die Älteren, die waren ja technisch genauso gut vorgebildet, aber die... Handhabung des Turmbands und des Gehören, das konnten die nicht so jedenfalls, also es waren lauter Junge, das waren der Herr Schmidt, der Jütte, ich die da ein, und der unter die da eingewiesen wurden und diese Form der Personaleinsparung hat sich sehr bewährt und es war auch ein, sagen wir mal, ein direkteres Arbeiten miteinander, man muss es nicht eine kleine Versammlung äh, im Regieraum abhalten und sagen, alle mal zuhören, wir machen jetzt Folgendes, sondern es geht nur eine einzige Person von der Technik. Und wenn viel war da, war da ein Regisseur und ein Aufnahmeleiter. Mehr war da gar nicht. Ähm, diese Ein-Mann-Studios ein hieß es später, wie dann Damen auch äh, eingewiesen wurden, hieß es natürlich Ein-Personen-Studios, korrekterweise. Und wir hatten... Äh, ein Filter, <lacht> Anschlüsse für drei Mikrofonen und für fünf äh,
0: Bandmaschinen und Plattenmaschinen. Insgesamt drei plus zwei. Nachdem Sie in die neuen Räumlichkeiten im neuen Gebäude eingewiesen wurden, hat sich dann das Tätigkeitsfeld verändert? Das äh,
1: hatte ich ja eben ungefähr gesagt. Äh, ich habe dann also einen sehr guten Zwischenchef gehabt, den Herrn Philbich, der hat gesagt, also, und der Herr Peter Reins auch, Wer begabt genug ist, den fördere ich und dann wird er zum Turnenschneider ausgebildet. Das heißt, ab 67 ungefähr waren die Fortbildungskurse in Nürnberg und da durfte ich dann schon als jüngster Turnenschneider in die großen Studios. Zunächst mit Hörspiel und Wortaufnahmen, da fällt Pumuckel rein. <lacht> Pumuckel begleitet mich ein halbes Leben und später dann auch Musikaufnahmen. Die erste Musikaufnahme, man. Denkt, das ist das Allerschwierigste. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das stimmt schon mal in sich. Nur ich stelle mich dazu und nehme es möglichst gut auf. Äh, während ein Hörspiel zum Beispiel, da ist nichts vorhanden, das muss alles erzeugt werden. Und es muss so klingen, als ob wir an Ort und Stelle jeweils wären. In dem. Äh, Telefonzelle auf der Wiese draußen, ein vorbei muss alles hergestellt werden. Bei Musik habe ich einen Löwendokteur, den Dirigenten, der das schon mal perfekt abliefert. Ich korrigiere bei Musikaufnahmen nur äh, Unzulänglichkeiten vom Saal und manchmal auch, manchmal auch äh, Unzulänglichkeiten von der Komposition. Wenn äh, ein winziges Flötensolo zu hören ist, wo. Äh, man eigentlich im Saal dann zu wenig hört, das wird korrigiert. Und die Aufnahmetechnik bei Musik, die ist dann schon so aufwendig, weil äh, allein die Streicher haben zehn Mikrofone. Erstes zwei, zweites zwei, Bratschen zwei, Celli äh, zwei und, und Bässe zwei. Da bin ich bei zehn Mikrofonen. Das heißt aber, dass ich es perfekt abbilden kann. Aber die erste Musik auch für so einen Neuling, wie, der dann vom Wort kommt. Da hat man ein bisschen Bammel, aber sie waren alle sehr freundlich, auch bei der Volksmusik. Volksmusik ist hochwertige Aufnahmetechnik. Dass jedes Instrument kriegt äh, heute ein Mikrofon und damals auch schon bald. Und äh, mein Arbeitsfeld hat sich da durch diese günstige Konstellation hat sich so erweitert, dass ich halt gesehen habe, das ist was Wunderbares, dieser Beruf, schöner geht es nicht.
0: Wie hat sich denn in diesem Zeitraum, sagen wir mal, so 60er, 70er Jahre, die Technik gewandelt? Was, was gab es da Neues an, an technischen Einrichtungen, die man dann auch eingesetzt hat? Ja, es,
1: das Erste, was man, ähm, was wir gern gehabt hätten, ist äh, Hall. Hall. Wie es dann verfügbar war, ist es ein bisschen viel übertrieben worden, aber ähm, der herkules -Saal hat ein, eine Nachhaltzeit von 1,6 Sekunden, 1,5. Das ist für moderne Ohren zu wenig. Also da wurden schon gleich bei dem ähm, Einrichten des herkules der Regie, zwei Hallräume eingerichtet. Die, die hatten eine Nachhaltzeit entweder kurz, aber kürzer als 1,8 war es nicht und das andere waren schon fast vier Sekunden. Und das mischte man
0: dazu. Das war in der Anfangszeit auch schon Standard, dass man Hallräume hatte. Wie muss man sich denn einen Hallraum vorstellen? Also heutzutage hat man ein Plugin in seiner Software und dann hat man da einen Hall. Wie, hat man, also wie, wie lief das wirklich ab technisch?
1: Das, der Raum muss gar nicht groß sein, aber je nachdem, wie viel Hall ich haben will, ist er Viertel gefliest, Halb gefliest, Voll gefließt. Auf der einen Seite steht ein Lautsprecher zu Monozeiten. Und auf der anderen Seite steht das Mikrofon für Monoaufnahmen. Und das wird eingespielt, nicht äh, komplett als Signal genommen, sondern zu dem vorhandenen Signal dazugemischt. Ähm, und die waren aber für Wortaufnahmen nicht zu gebrauchen. Außer ich will eine Kirche nachbilden, das ist, dann ist es gut. Aber dann kam es in den ja, so Ende der 70er-Jahre, dann gab es zwischendurch die Echolette. Das war ein, ein äh, rotierendes Band in einem Gerät, was vier oder sechs Abnahmestellen von Tonband hatte. Und das gab immer einen, einen Effekt, der heute wieder ganz modern ist, nämlich ein Mehrfach-Delay. Äh, das haben alle Musiker auf die Bühne benutzt. War für uns in der Qualität zu so schlecht, weil es brummte und äh, immer nur der eine Effekt. Und bis dann die, die ersten digitalen äh, Hallgeräte kamen, die konnten bis runter auf 0,2 Sekunden äh, und äh, dann später sogar bis 70 Sekunden Nachhall erzeugen. Das ist natürlich ein irrer äh, Nachhall der bei den Medientagen immer sehr viel äh, Erfolg hatte, wenn ich dann sage, ich kann jetzt mal hier vorführen, was ich könnte, wenn wir mal in, im Taj Mahal sind. <lacht> äh, und dann hörte das nicht auf 70 Sekunden. Also diese Veränderung gab es in der, ab den 70er Jahren. Der Hall wurde verbessert. Dann wurde verbessert die Filterungsmöglichkeit. Also schlechte Aufnahmen mit einem Brumm, konnte man den Brumm ganz genau rausfiltern, ohne dass der Rest, die Sprache oder die Musik stark beeinflusst worden ist. Es ging immer nur um Effekte, weil ein, Mikrofone waren ja damals hochentwickelt, sehr gut. Wenn ich daran denke, wenn ich eins von den berühmten M47, 48, 49 von Neumann heute hätten, die in Amerika reißen es mir aus der Hand für 6.000 Euro oder so. So gut waren die Mikrofone. Die Speichermöglichkeit war erst ab Tonband einigermaßen gut und da konnte man dann in, bei Musik eigentlich nicht, aber bei Hörspielen mit den neuen Geräten und dem Hall viele Effekte erzeugen, die die äh, eben ja, teilweise exzessiv eingesetzt worden sind. <lacht> ich, da fällt mir noch eine Geschichte ein: äh, Veranhalter ins All. Das erste Mal, wo die Außerirdischen äh, sehen, da unten ist was. Und es fällt das allererste Mal das Wort Erde. Sage ich zum Regisseur: Darf ich da meinen 70 Sekunden halten? Und so? Man sagt, nein, das wartet kein Hörer ab. Mach ein bisschen was, aber keine 70 Sekunden.
0: Bei so einer Hörspielproduktion, wie oft, mal so durchschnittlich, wurde ein Take von einem Band auf ein anderes kopiert, bis es dann in der Endfassung gelandet ist?
1: Man hat möglichst wenig äh, kopiert, weil jedes, jede Kopieraktion erzeugt Rauschen. Ich meine, der Störspannungsabstand ist bei der ersten Aufnahme ungefähr bei 55 dB. Das war für Mittelwelle hervorragend, für UKW auch noch gut. Aber beim zweiten Mal kopieren, und es kommt fast immer ein drittes Mal dazu, was man möglichst vermeiden wollte, da ist man schon... Im Bereich des Rauschens jedenfalls, dass das der Hörer auch zu Hause hört. Also zweimal die Ohr Erstaufnahme, ein zweites Mal einsetzen, das geht problemlos. Die Arbeitsweise beim Hörspiel ist ja, oder bei jeder äh, Form, wenn was äh, dazukommt an Geräuschen, hat sich ausgebildet, ähm, zunächst die Sprachaufnahme trocken zu machen. Schon mit der richtigen Akustik, aber wenn es dann, äh, dann eine andere äh, Akustik, Ortswechsel sein sollte, dann wurde das nachgemischt. Also im Wald dazu. Und da hat man es auch in der Hand gehabt, das nicht zu, zu laut äh, werden zu lassen. Während bei der Erstaufnahme, ich weiß noch vom, vom Kinderfunk, der Jan Alverdes, die Burgels die der hat alles immer live mit noch machen wollen. Das war also Mitte der 60er Jahre. Äh, aber wenn dann ein, ein, ein Versprecher war und ich musste hinterher schneiden, dann fällt es auf, wenn ich die Atmosphäre mitschneiden muss. Also hat sich herausgebildet, Standard ist, den Text trocken aufnehmen und dann nachmischen. Äh, und das Nachmischen war so aufwendig, dass man die, genau dieselbe Zeit äh, wie für die erste Aufnahme gebraucht hat. Also Hörspiel war immer noch gut versorgt ist mit, mit einem Zeitproblem. Eine Woche, fünf Tage
0: Textaufnahme und fünf Tage mischen. Wie viel Aufwand war in der Nachbearbeitung von Musikaufnahmen, wenn man so ein Orchester aufnimmt?
1: Nicht so viel. weil Es sind ja erstklassige Ensembles, also Orchester. Das Symphonieorchester das zählt zu den, auch damals schon mit, mit Kubelik, äh, zu den besten Orchestern der Welt. Da gab es ganz wenig da, äh, Fehler bei einer Produktion. Wobei, die, da ist man ja nicht allein von der von der äh, am Mischpult, sondern ich habe einen Tonmeister. Der hat Musik studiert. Die, sind, die können am Notenbild erkennen, das war jetzt falsch oder war jetzt richtig. Ich meine, wenn es harmonisch ist, dann erkenne ich es auch. Aber bei neuer Musik, das weiß ich nicht, das könnte ja genauso gut gemeint sein. Gell? Die erkennen das. Und äh, die beim Erstdurchgang schreiben die mit, äh, an dem, äh, in dieser, in diesem Takt ist ein Fehler Horn. Horn ist immer speziell, weil es halt so ein äh, gefährliches Instrument ist, was 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 also höchste Präzision erfordert und immer wieder ist ein Kiekser drin. Bei Liveaufnahmen ist es halt so, aber wenn es eine Produktion ist, wird dieser Takt nachgespielt mit ein bisschen Vorlauf, damit der, der Schnitt gut geht und mit ein bisschen Nachlauf auch, dass, das, dass da der Schnitt dann wieder gut geht. Und die Nachbearbeitung ist dann mit dem Tonmeister, da ist der Toningenieur nicht dabei mit dem Tonmeister und einer Technikerin. ich meine heute gibt es auch Techniker dafür. <lacht> das dauerte nicht
0: so lange, weil, weil die Orchester so gut sind. Wann fing man denn damit mehrspurtechnik an?
1: Das erste war eine Vierspurtechnik. Also ich weiß von den Beatles, dass Sgt. Pepper ist auf einer Vierspurmaschine aufgenommen. Und die erste Stereoaufnahme ist auch sehr roh. Die, man konnte nicht, nicht sehr viel Mittelstellungen machen, sondern nur links, rechts und Mono, Mitte. Das hört man auch auf den Aufnahmen. Ähm, das war, ja, Mehrspurtechnik, Vierspur. Spur, das war schon Ende der 60er Jahre. Und dann kam als nächstes eine 8 Spur, 16 Spur, und 24 Spur und digital sogar 48 Spur. Die 48 Spur von, von Sony hatten wir nicht, aber 24 Spur von Sony, das ist auch nur ein Halbzollband, also doppelt so breit wie ein normales Tonband, wo, wo 16, äh, 24 Spuren drauf sind. Äh, das kam etwa raus äh, Ende der 70er Jahre. Ja. Und die Mehrspurtechnik führte dazu, dass die Nachbearbeitungszeit erheblich geworden ist. Also lange wurde äh, aus künstlerischen Gründen eigentlich vermieden, eine, eine klassische Musikaufnahme nachzubearbeiten. Es ist so wie zwei oder vielleicht sogar sechs Ohren an, im Moment der Aufnahme gehört haben und viel richtig befunden. Und so bleibt es. Aber mit, mit, mit den wachsenden Bedürfnissen äh, wurde dann äh, auch das teilweise in, in
0: Mehrspurtechnik aufgenommen und nachgemischt. Was waren denn die ersten Kontakte mit digitaler Aufnahmetechnik? Das war auch schon
1: Ende der 70er Jahre. Und zwar abgeleitet von einem Videostandard, da wissen Sie mehr äh, als ich, weil das Schneiden so schwierig war. Man musste äh, zwei Maschinen synchronisieren, konnte nur in dem Synchronpunkt schneiden. Und das Synchronisieren war relativ schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob es die äh, Technik ermöglichte, das von sich aus zusammenführen zu lassen. Bei diesem Schnitt war ich nicht mehr dabei. Ähm, das wurde als erstes in der Musikaufnahme, in E-Musikaufnahme eingeführt. In, äh, damals wurde noch viel L-Musik, Tanzmusik produziert. Das wurde in einem Durchgang immer aufgenommen. Und ganz, ganz selten mal dann schon
0: vier Spur oder acht Spur. Mit dem Start des vierten Programms, 1980, ging Bayern 4 Klassik auf Sendung. Hat sich da viel verändert? Wurde da mehr produziert dann dafür?
1: Hm, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie um die Zeit ein äh, Austausch von, von Aufnahmen innerhalb des äh, Deutschen Rundfunks stattfand. Weil die, die Fünfte von Beethoven und die Neunte, die gibt es bei jedem Sender in 20 fache Ausfertigung. Ähm, das hat sich sicher verstärkt, dass gute Aufnahmen ausgetauscht werden. Ähm, es, es gab wie immer äh, Abo-Konzerte, jeden Donnerstag, Freitag im, im herkules -Saal. Und äh, dann gab es Produktionen. Es wurde noch nicht so viel produziert wie, wie heute, das kann man gar nicht sagen. Aber ein interessantes Detail ist schon, man will schon auch bei Live-Aufnahmen das Fehler frei haben. Das heißt, aus zwei Aufnahmen, von Donnerstag und Freitag, von der vom Sinfonieorchester, werden Stellen ausgetauscht. Und da, muss man, da hat man höchste Verantwortung als Toningenieur, dass die Sachen zusammenpassen. Dass der Halt gleich ist, dass die Lautstärke gleich ist, dass die Filterung gleich ist. Heute, mit Digital, kann ich fast alles anpassen. Ich kann sogar das Tempo anpassen. Aber damals musste ich als Toningenieur darauf achten, und dem Tonmeister hinterlassen, dass er zwei identische Aufnahmen hat, die nur an den Fehlerstellen ausgetauscht werden
0: können oder müssen. Digitale Mischpulttechnik kann man abspeichern und wieder abrufen? Ja, das war das Allererste im
1: Herkules-Saal. Und zwar das Auffällige, was ich so da mitbekommen habe, ist, dass diese Gerätschaften eine ungekühlung brauchten. Also da war ein kleines Stromwerk angeschlossen, weil äh, die mussten auf, auf 8 Grad oder 10 Grad gehalten werden, damit die äh, gut arbeiten können. Aber die Entwicklung ging dann sehr schnell und innerhalb von, von 4 bis 6 Jahren gab es das nächste System und dann wieder das nächste. Und Heute hat man sich äh, auf Cantus Nexus Lavo und so weiter, verschiedene Firmen, aber die ähneln sich alle sehr. Also das ist Standard dann geworden.
0: Wie musste man seine Arbeitsweisen anpassen? Tja,
1: ja. Aber es fließt das, die Erfahrung des bisherigen Wissens mit ein. Die Arbeitsweise ändert sich eigentlich nicht. Die Möglichkeiten ändern sich und erweitern sich. Ähm, aber es bietet auch Fehler. Man kann nicht alle ähm, Möglichkeiten in einem Regler zu unter, zu unterbringen. Es, normalerweise ist ein Reglerzug über dem Regler äh, Verstärkung, Panpot links, rechts, Mitte, Filterung, Hallauskopplung. -Hall und dann kam als nächstes Verzögerung dazu, weil es äh, weil die, die ganz äh, hervorragende Ohren haben, haben geglaubt zu erkennen, ich höre es, dass die, die, die Pauke direkt abgenommen ist, im Vergleich zu vorne den ersten Geigen einen Unterschied von 40 Millisekunden hat. Und dann, dann kommt noch ein Knopf dazu. Und das führte dazu, eine, ihr weiterer Knopf, weitere Fehlmöglichkeiten, weil man konnte den Reglerzug gar nicht so äh, mit allen Knöpfen bestücken. Das heißt, ich musste immer vorwählen. Will ich Filter, will ich Halauskopplung, will ich Verzögerung? Und ich, äh, das ist mir einmal bei live sendung passiert, ich will die Verstärkung erhöhen und erwischt die Zeitverzögerung und das Ding macht plötzlich ähm, so kampffilter -Effekte. Also wie, wie es in der Popmusik sehr, äh, sehr gern benutzt worden ist. Und äh, der Tonmeister sagt, was war denn das, was war denn das? Sag ich ich äh, habe die Vorwahl falsch getroffen und das führte halt, äh, jede Technik, die neu ist, da muss man sich eingewöhnen, aber die Arbeitsweisen bleiben auch ungefähr dasselbe. Äh, nicht umsonst sehen die Mischpulte auch noch aus wie in den 50er Jahren, auch wenn da die modernste Technik, äh, digitale Technik drin steckt.
0: In den 80ern wurde ja von Sony äh, auch ein neues digitales Medium eingeführt, die DAT-Kassette. Ja, ja, Was wurde denn damit beim Rundfunk alles gemacht?
1: Die DAT-Kassette habe ich als erster eigentlich zur Speicherung eingesetzt, weil äh, der absolut Abstand liegt bei 100 dB so ungefähr. Und es war mit dem Headroom so schwierig. Was ist denn Headroom? Ja, warum muss ich das beachten? Gut, du steuerst es wie bisher aus an dem, an dem analogen Lichtzeiger und dann stimmt es schon, weil die Spitzen zeigt das Ding nicht an, sind aber digital vorhanden. Und da hast du fast immer 8 dB Unterschied zwischen einer Tonbandaufnahme und einer Digitalaufnahme. Das war ein bisschen schwierig. Das führte dazu, dass man, oder jedenfalls ich, die Erstaufnahme vom Text immer mit Begrenzer gemacht habe. Da hört man es am wenigsten, wenn ich einen Fehler mache, wenn eine laute, ein lauter Schuss fällt und es ist Hintergrund da. Da wird der im gleichen Moment wo der Schuss fällt und äh, begrenzt wird, wird der Hintergrund auch nach unten gedrückt. Das hört jeder und ist so störend. Aber in der Erstaufnahme, wenn es eine reine Sprachaufnahme ist, hört man es fast nicht. Noch dazu, wo die Begrenze immer besser geworden sind. Stichwort Fairchild. Wenn einer heute noch einen äh, Herr Fairchild hätte, äh, der
0: wird in Amerika auch aus der Hand gerissen. <lacht> Gab es denn dann... Zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal Ende der 80er Jahre, schon voll digitale Produktionen, wo man dann fast nur mit DAT-Kassette gearbeitet hat? Oder war dann die DAT-Kassette am Ende quasi das Speichermedium, das ins Archiv ging? Ja, nur das.
1: Die DAT-Kassette war das Speichermedium am Ende. Und zwar, äh, ja, weil es eben eine Bandtechnik ist, wurde die erste Minute freigelassen, weil... In der ersten Minute, auch bei normalen Musikkassetten, ist da aus mechanischen Gründen die Fehlerhäufigkeit am größten. Also eine Minute frei und dann ähm, die Technik, die die Wiedergabetechnik ist erstaunlich. Also wenn da Bolero aufgenommen wird, dann ist am Anfang auch wirklich nicht das leiseste Rauschen neben der kleinen Trommel zu hören. Und das hat das schon ermöglicht, die 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 äh, DAT-Technik. Wurde aber sehr bald abgelöst, weil die äh, elektronischen Speichermedien mit Festplatte und so kamen.
0: Ändern musste man sicherlich seine, seine ähm, Arbeitsweisen und Techniken, auch was die Computer anging, als die dann in den Audiobereich hineinkamen. Wo wurden die zuerst eingesetzt? Wo kam zuerst ein PC, der dann wirklich Audio aufgenommen hat und an dem man schneiden konnte? Das war, soweit ich vom Hörspiel
1: sprechen kann, Ende der 80er Jahre ein System namens DIAXIS. Und das hat ermöglicht, dass man auch mehr Spurtechnik haben konnte, obwohl ich nur zweikanalig ein Produkt haben will. Das war der große Vorteil. Dann war der große Vorteil, dass ich jedes Signal irgendwie verändern kann. Bis hin zu, wie schon mal gesagt, bis hin zu äh, Tonerhöhung, das wäre ein leichtes, aber äh, Tempoveränderung ohne Tonerhöhung, das geht nur digital. Und die Geräte kamen so wie gesagt Ende der 80er Jahre raus. Und ich äh, bin ja schon ein Kind, ein analoges <lacht> äh, im analogen Zeitalter aufgewachsen. Ich hatte schon Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ich war also bei einem ähm, feature mache, war ich begehrtest, weil ich der Schnellste war, um eine Ausblende, die abreißt, aber noch rechtzeitig erwischen. Im Digitalen kann ich eine Kurve hinzeichnen gell? und dann kriege ich so ein Gerät in die Hand und sage, wie kriege ich denn das, dass ich die Kurve hin mache In der Hand hätte ich es. Machen wir doch. Ich habe eine Zeit lang wirklich doppelt gearbeitet. Viel analog und schon nur ein bisschen äh, Digitaltechnik. Wie es dann leichter verfügbar wurde und ich einen eigenen Computer zu Hause hatte und Samplitude verfügbar war, damit habe ich mich dann angefreundet und habe äh, eigene Aufnahmen verbessert, angepasst, äh, Jazzaufnahmen äh, verkürzt und so weiter, den Beifall verkürzt, alles das für mich zu Hause. Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, dass ich hier im Funk dann auch äh, gut damit zurechtkam. Aber genauso schwierig war es für die alten Technikerinnen. Die Analogen <lacht> taten sich schon teilweise genauso
0: schwer wie ich. Ja. <lacht> Wenn Sie sich an über 40 Jahre Bayerischer Rundfunk erinnern, was waren denn so ganz herausragende Produktionen, Sendungen? Tja, also eigentlich,
1: es stellt sich
0: immer mehr raus.
1: Ich bin ja einer der letzten Zeitzeugen von Pumuckl. 1964 wurde, glaube ich, die erste pumukel aufnahme von der Alice Kaut aufgenommen. Und ich äh, kam das erste Mal dazu. Ich habe inzwischen damals 1970 die ersten Pumuckl, sechs Stück, glaube ich, aufgenommen. Ähm. Pumuckl begleitet mich das Leben. <lacht> da habe ich dann, weil es ist so, der Klarin der war so ein fabelhafter Schauspieler, aber auch nett. Und ich habe dann gesagt, können Sie nicht für meinen Sohn einen Satz für meinen Sohn sprechen? Und dann hat er aus dem Stand weg ist er in die Pumuckl-Stimme gefallen und hat gesagt, hallo Christian, hallo Christian. Und ich spiele das zu Hause meinem Sohn vor, der war damals vier Jahre, der war völlig konsterniert. Erstmal, dass der Pumuckl ihn kennt und dass es den wirklich gibt, der ist ja unsichtbar, also hören kann man ihn zwar, das war merkwürdig. Und dann hat er mich weiter begleitet, der Pumuckl, nämlich Elektrola hat das auf Platte rausgebracht und dann kam plötzlich die Filmaufnahme, da war der alte Meister Eder, der Pongratz, schon gestorben und im Film war der Bayerhammer, der Meister Eder. Da haben die gesagt, ja, dann können wir die alten Schallplatten nicht mit dem Pongrats als Meisterede bringen, sondern da muss der Bayerhammer ran. Also, äh, wer kann denn das? <lacht> Und da hatte ich auch einen äh, Regie, Regisseur den Alexander Malachowski, der immer gute Kontakte zu den Schallplatten hat und gesagt das machen wir schon. Wir schneiden die Stellen, wo der alte Meister jeder drin ist, schneiden raus und ersetzen den Bayerhammer da rein. Ja, die Brüche waren immer so, dass wir gedacht haben, jetzt legen wir Hobeln drüber, es ging nicht. Das führte dazu, dass wir alle Produktionen von Pumuckl, über 80, alles neu aufgenommen und heute, wenn ich erzähle, dass ich also alle Hörspiele, die es heute auch wieder auf CD gibt, von Pummel gemacht habe, dann steigt die Achtung ins Unermessliche, egal was ich sonst gemacht habe. Weil eine, für mich war das wichtigste Hörspiel, was ich je gemacht habe, äh, per Anhalter ins All. Das ist also, dass die mir damals das zugetraut haben. Da war ich 38, sowas. Und es gab so erfahrene Schuers-Kollegen. Und die haben gesagt: Nein, das soll einer machen, das ist ein moderner Stoff mit vielen modernen Gags und Mitteln, das soll der Hess machen. Und da äh, hat äh, Ernst Wendt, der Regisseur, sein gesamtes Ensemble von den Kammerspielen beigebracht. Also, da war schon, er kannte alle und alle kannten ihn. Und die Arbeitsweise war so, am Nachmittag kam er zur Aufnahme, machte Aufnahme und dann sagte und jetzt mischen Sie dann das bis, bis morgen. Da hatten wir freie Hand. Äh, also das war so eine befriedigende Arbeit. Äh, allein, ich war aber auch in einer Verfassung, wo ich, ja, ungewöhnliche Sachen sind mir sofort eingefallen. Der, der, der Safer Bibelbrox, der zwei Köpfe hat. Ja, wie will man das akustisch machen? Dann habe ich ihm vorgeführt. Dem Regisseur, ich könnte das stark verzögern, dass es fast eine Dreiviertel- oder fast eine Sekunde ist und den zweiten, die zweite Stimme auch noch verändern und führe es ihm vor. Sagt er, so machen wir es. Aber es wird unverständlich. Also jetzt kriegen die Schauspieler diese Zeilen, wo der Doppelkopf spricht, kriegen unterstrichen, dass sie da besonders deutlich sprechen und das hat funktioniert. Also äh, dieses Vertrauen, was mir der Ernst Wendt da entgegengebracht hat, war großartig. Wenn irgendwas Neues, äh, bis auf die Erde, wo ich den 70 Sekunden nicht untergebracht habe, äh, konnte ich alles machen, was ich wollte und äh, hat immer gesagt, ja, Sie wissen schon was, machen Sie. Das ist das Zweite und das Dritte ist ja, die Begegnung mit äh, Friedrich Gulda. Der hat also in seiner späten Phase, wo er zum Teil nackt aufgetreten ist und so, nicht bei uns, hat er ein, ein, ein Musical geschrieben, Paradise Island. Schlummert im Archiv des Bayerischen einmal gesendet worden. Das war äh, geklaute Klassik. Es beginnt mit dem fünften Klavierkonzert von Beethoven. Dann eine, eine abstruse Geschichte. Aber vom Aufwand her, die Münchner Philharmoniker, ein Rockensemble aus Österreich, ein 40-köpfiger Chor aus Linz und fünf Solisten. Und das sollte man mit, naja, da war schon immer äh, Digitaltechnik, äh, das sollte man auf einmal hinbringen. Also habe ich gesagt, das werde ich auf mehr Spur aufnehmen. War zwar nur eine 24-Spur, und dann haben wir eine ganze Woche nachbearbeitet. Und diese Begegnung mit dem Friedrich Gulda war... Menschlich sehr interessant. Er kam jeden Morgen voller Abstand zu uns, weil ein, ein weltberühmter Künstler lebt in seiner dünnen Luft, dass er alles auf die Goldwaage legt. Ist das jetzt ernst gemeint? Was machen die mit mir? Hinter äh, Tricksten die mich aus. Und nach eineinhalb Stunden wurde er normal. Und hat gemerkt, wir machen alles in seinem Sinn. Wir machen das Beste aus diesem Produkt. Und es war so eine herzliche Atmosphäre. Aber es begann jeden Morgen um zehn, dass er Abstand erstmal gehalten hat. Ein ganz, ein fabelhafter Mensch, aber ein Verrückter. Er hat dann auch so schöne Geschichten erzählt. Er sagte, ähm, beim letzten Konzert in weiß ich nicht wo in Linz oder was Salzburg sagte er, äh, er zieht eine Jacke aus hängt sie im Klavierstuhl und sagt zum Publikum ich spiele jetzt ähm, die Appassionata von Beethoven äh, das Klavier ist von Steinway oder war ne, er hat ja äh, Bösendorfer bevorzugt und die Jacke ist von Armani so jetzt wissen Sie alles <lacht> so war
0: Richtig cool, ne? Herr Hess, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.